0: Då är det dags för ett nytt avsnitt. Det har ju gått en tid sedan vi släppte förra. Nu är det den 23 november 2017 klockan 16.00. Och vi släppte vårt förra avsnitt den 19 oktober.
1: Ja, precis. Du har ju varit nere på den här otroligt trevliga semestern nere i Somaliland. Mm. Lämnat mig helt ensam här. Precis.
0: Det, det var ju verkligen vad det var. En semester. alltså. Nej, men vad fan... Jag var nere och nätata lite där för nyheter i Dags räkning, Eller jag för svensk medias räkning. För det var ju ingen svensk journalist som, som åkte ner dit utom, utom eh, frågan om man kan kalla mig journalist. Att ja, det är jag nog inte. Men eh, jag var där i alla fall och skrev lite skit. Jag tror jag var först i världen med att offentliggöra valresultatet från Småland. Och, eh, de, de hade ju presidentval där. Och Småland är ju lite, vad ska man säga, alltså först i världen bland internationell media så. Eh, Somaliland har ju någon form av demokrati. Så, det är inte som i Sverige. Men i, i liksom jämförelse med grannländerna i regionen så är det ju en demokrati. Och det är ganska intressant för det är ju fortfarande, en, officiellt så är det fortfarande en del av Somalia. Vilket man ju förknippar med krig, misär och evigt elände. Och Somaliland är inte riktigt så om man säger så. Mm,
1: ja, men vi ska nog försöka göra ett, um, ett kortare avsnitt om det där bland annat. Nu börjar jag
0: svettas ja, när du det. säger så, för att jag tänker så här: vad fan ska man säga i det avsnittet? Det...
1: Du, får väl, du får väl dela med dig av såna här roliga, roande anekdoter om när du stötte på någon sån här schimpans eller någon sån här liten apa på typ som, som kastar
0: skor omkring, sig. Ja,
1: men precis. De, ja, de går ja, ju
0: men... helt lösa där nere. Massa babianer som ränner omkring.
1: Ja, men exakt, ja. Men ser du? Ja. Det här har vi. Det här, ja, här är konten. var
0: kids Riktigt bra. Det, här är content. Ja, det var
1: Kidsen älskar ja. Babianer som kastar skor. Det har till och med någon bild på det där som vi kan lägga upp. Så det, här, det Måste bli. de vara så
0: sura hela tiden och prata om vänstern? Kan de inte prata om babianer? Det är ju kul.
1: Ja, exakt. Ser du? Vi har content, Det här ja. kommer att bli skit bra. För de som trodde att vi var döda och inte skulle komma tillbaka eller ha lagt ner det här. Nej, vi håller på Och Samla som liksom Goku i Dragon Ball så vi på att samla energi för att släppa det här i en content bomb ja,
0: framöver. Eh, det, men eh, vad, vad kan man mer säga? Det, man kan ju inte bara skylla allt på smalden. Det, det är jävligt mycket att göra helt enkelt. Och sen är ju du och jag sämst på att hålla våra utsatta tider. Och mitt schema ser ut ja. som ett teater spel. Så att ifall man missar den, den liksom rutan som är den lila rutan som är Marcus och Malcolm, då ska den jävla rutan in någon annanstans där det redan är en ruta så det blir kaos. Så att det är mm. eh, väldigt många olika faktorer bidrar tillsammans till att det inte blir något avsnitt ibland och så kommer det fortsätta vara. Det kommer ju inte bli bättre fram till valet om man säger så när, Nej, när man ska hålla på precis. och envisas med att driva det här jävla partiet.
1: Men efter valet så kommer du vara en sån här pump.
0: Då kommer jag, då kommer jag vara du. helt förstörd igen eh, När jag inser att jag har lagt ner allting Allt på ett kort Och, och nu en gång missat mandat eh.
1: Nej, nej Du kommer att bli en pamm okay. Du kommer att sitta där Det, köttgrytorna. <laughs> uh, det här köttgrytorna Det här ska man ju egentligen inte ta upp Men det var Ingen nämnd, ingen glömd Jag såg för övrigt någon sån här gammal kamrat Till dig och mig från Ung Vänster mm -hmm för en sju massa år sedan som hade gått med i sossarna till otroligt mycket gråt och tanda gnisslan. så du kan ju vänta dig ungefär samma reaktioner tror jag när, uh, när du kommer in eller när fan vad det nu blir
0: men uh, ja, vad är det man ska säga egentligen det, det kommer inte bli, det kommer bli, ja Ah, ja, jag, jag vi, 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 vi
1: har lite planer för det här, mm. eh, men, så, så det är, ni behöver inte oroa er för att Marcus och Markom ska försvinna. Nej. Och de av er som firade den här podcastens stöd får väl ställa champagne i frysen ett tag. Men eh, det kommer att vara lite knivigt ibland med att få ihop tiden och så vidare. Men vi har planer, hur som helst. Mm. Liksom. Mm. Framtida content eh,
0: Men, men eh, ja, vad, vad är det vi ska prata om nu då? Det, här, det kommer ju bli ett väldigt markerat som allkom avsnitt känns det som. Eh, ja. Sett utifrån vad vi har pratat om att vi ska prata om. Sen vet man ju inte vad, vad det blir. Men eh, vi, ska, vi ska prata om bostadsbubblan igen.
1: Ja, exakt. Vi var ju där fram och varnade att allting kommer att gå åt helvete ja. Lampan började så där för ett tag sedan. Det måste väl vara. Ett och ett halvt år sedan. Ja, vet jag har något vakt minne av att det var i början på förra året eller Du
0: har ju dock ingen som helst tidsuppfattning. Men jag ska Nej, kolla jag så att jag slipper vara lika dålig. Så ska jag kolla facit bara för det här. Men fortsätt prata medan jag gör det. Så.
1: Ja, hur som helst. Vi har ju varit och varnat det här om bostadsbubblan tidigare- och sen dess så har den ju inte spruckit Så vi hade ju helt fel Men nu så spricker den Så vi verkar ju ha ganska rätt ändå så,
0: jag, jag, Man har ofta... jag minns inte vad vi sa då eh, Om vi faktiskt sa att bostadsbubblan skulle spricka just då Eller om vi sa snart
1: Som sagt, jag har Alzheimers, jag kan ha sagt För det här var ju vad jag trodde då ja. På den tiden Skulle jag väl ha sagt Fan, någon gång sent 2016 så nu verkar det ju vara 8 nio månaders liksom felmarginal där, men det är sånt som man får räkna med.
0: Jag har kommit till Brexit här och det har inte dykt upp. Jag tror faktiskt att det är 2005 ja, vänta, urbanisering och där, bostadsbrist och bostadsbubbla det var, ja, det står ju ingen direkt datum på Soundcloud men det var ju helt värdelöst. Okej, okay, men ett år sedan tycker jag Soundcloud så att det var, jag, okay. jag tror det är våren 2016 då.
1: Ja, nej men precis. Och men då mycket väl så att jag kan ha sagt sent 2016. Nu är det sent 2017. Mm. Det är, man vet aldrig med sådana här grejer. Grejen är det som man dock vet: det är att bubblor spricker förr eller senare. Mm. Så även denna bubbla verkar det som. Ehm, och det här kommer att bli knas, ja. min mildt uttryckt.
0: Man får väl ta och, och repetera lite av vad vi har sagt innan, kanske. Och sen så. Försöker knyta ihop den här skiten till, till, till någon form av nyskapande innehåll. Exakt.
1: Och vi kommer, att, vi kommer dessutom använda den här bostadsbubblan som startpunkt för det här. Teoretiserandet i pojkrummet som Marcus och Malcolm är så vida berömda för. Det. <laughs> um, men det som det, liksom, läget idag verkar vara så här att bostadspriserna faller relativt snabbt i Stockholm. Mm. Um, har gått ner, försäljningspriserna per kvadratmeter ligger på under 80 000 senaste gången jag kollade. Och det är alltså ner från en, som max var typ 97 000 per kvadratmeter tror jag.
0: Har det sjunkit nu den här senaste hösten då?
1: Ja, precis. Det sjunker ett antal tusen lappar i månaden verkar det som. Okay. Och saken är den att det som man måste ha koll på det är ju att Folk brukar ju ta liksom blåna fullt ut när de köper lägenheter eller bostadsrätter eller villor mm. om de inte är asrika. Och då blir det så här att man kan räkna ut utifrån kvadratmeterpris. Om priset sjunker till en 70 000 eller någonting, vilket det mycket väl kan göra, det är inte så otroligt långt kvar. Nej. Då kommer alltså alla människor som har köpt bostad i Stockholm... Sen 2015 tror jag, alla de människorna som faktiskt har lånat pengar, liksom belånat fullt ut, mm. de kommer att vara undervattnat, Vilket betyder att de sitter på en fastighet som är mindre värd än det de har lånat för att köpa den här. Mm. Så att om de skulle sälja den här fastigheten så skulle de vara hemlösa och skuldsatta. Vilket är inte är så jävla kul.
0: Och alternativet till att sälja fastigheten är väl, det finns inte så mycket alternativ, dagen banken vill ha in några pengar
1: du kan ju betala räntan, ja. som kommer att gå upp ganska mycket. Ja, och
0: det är väl också det som är problemet då att många är så pass jävla. Man hade redan typ näsan precis vid vattenytan när man tog det här lånet. Så att man, man har typ inte kapaciteten att kunna klara allt för höga kostnadsökningar
1: Nej, exakt. Nej. Vi kommer att återkomma till den här näsan över vattenytan mm. lite senare. Men jag menar, jag kommer inte ihåg vad, eller kommer ihåg? Jag har faktiskt inte gått in och kollat vad ränteläget ligger på idag. Men alltså det är ju långt under den normala nivån fortfarande. Det kan ske en dubblering åtminstone. Innan vi kommer tillbaka till en historiskt sett liksom oan en oanmärkningsvärd nivå. Ja. Och
0: då kommer det ju krävas så. ännu mer pengar då för att kunna betala den.
1: Tänk att du har en räntekostnad på 7000 kronor i månaden. Mm. Sen så ber banken dig att betala istället för 7000, 16000 kronor mm. i månaden. Alltså hur många människor har en 9000 kronor per månad ja. som de bara kastar macka med? Alltså det finns ju inte.
0: Nej, precis. Det, det är väldigt tätt redan.
1: Ja, så är det ju. Och det har ju varit en övergripande grej med medelklassen överlag hela väst mm. under en 30 år. Att alltså pengar som alltså, antalet... Andelen av lönen som man har sparat och liknande och som man har kunnat spara har ju gått ned. Och idag så måste man för att ha en normal levnadsstandard, alltså leva mycket närmare marginalen än vad våra föräldrar behövde göra. Så de behövde vara mycket mindre risktagare rent finansiellt än vad vi behöver göra för att upprätthålla samma levnadsstandard.
0: Ja och hela ekonomin överhuvudtaget bygger ju på att vi belånar oss utan bara helvete.
1: Ja, exakt. Så är det ju. Det har ju blivit någonting nödvändigt i princip. Mm. Någonting som vi inte vet hur vi ska sluta med. Och vi vet inte vad konsekvenserna kommer att bli om vi slutar. Så det där är ju det där är en shit sandwich, som man säger, om man är jänkare. Ett stort problem för ganska många som... Det finns en, en annan grej här också, om du tänker dig, när man håller på att bygga nytt. Mm. Uh, brukar man bygga bostäder som ganska få människor har råd att
0: bo i egentligen
1: uh, och det här är ett jättestort problem av skäl som
0: inte är helt uppenbara Ja, ja, dels, inte bara... ja precis det, det man vill göra det är att tjäna pengar uh, och man, ja. man förutsätter ju nästan lite att konsumenterna ska belåna sig för att de ska överhuvudtaget ska kunna ha råd med det man har byggt Exakt. så att alltså, man har byggt en viss typ av bostäder som inte möter köpkraftens förmåga
1: Exakt, och det, man måste förstå vad, vad det farliga här är. Mm. Att, alltså, det farliga är inte att oh, gud det är så synd om de människorna som inte kan bo i den här nybyggda studentlägenheten i Uppsala. Ja, det kanske är, men alltså, deras situation har ju inte förändrats till det sämre av att den här bostaden har byggts mm. i sig. Men saknar när man bygger på det här sättet. Man bygger bostadsrätter och liknande för människor som är köpstarka. Ofta till liksom ganska hög belåning Allting sånt Problemet blir för de här bostadsrättsföreningarnas Ekonomi
2: mm.
1: Därför att de har ofta otroligt stora lån nu, Jag bor själv i en liten etta i Bostadsrätt mm. Grejen är att jag bor i ett hus som är byggt på 60-talet Så när jag betalar min avgift Då betalar jag för att typ Renoveringar såna grejer. Ska köpa en ny tvättmaskin till tvättstugan. såna grejer. Jag behöver inte betala av de här kapitalavskrivningarna särskilt mycket på någon sån här skulder på huset. så Utan det är redan avklarat. Ett nybyggd bostadsrätt måste betala av skulderna de har på huset. Vilket betyder att personen i fråga som hamnar i en bostadsrätt med dålig ekonomi blir fakt sideways mm. för att återigen låna ett uttryck från jänkarna därför att dels så har man ju lånat pengar för att köpa bostadsrätten men bostadsrätten har massor med skulder så att räntehöjningen kommer på två olika håll här vilket betyder att inte bara att din räntan på ditt lån går upp från 7 000 till 14, 000, 16 000, avgiften dubblas eller tredubblas eller vad det nu blir Alltså det är omöjligt för ganska många människor Så kommer det vara totalt omöjligt att bo kvar
0: Det här är ju en katastrof Kommer vara en katastrof För individer och för familjer Men det blir ju en katastrof För samhället också för att vissa kanske skulle tänka sig bara, Ja men fan vad bra, jag har ju suttit och väntat på Att den ska, ska spricka Så att jag har råd med en bostad Men även de som, vad ska man säga Försökt tänka lite taktiskt i den här situationen De blir också fucked sideways För att det påverkar ekonomin vilket ju i slutändan ja. kommer påverka dem också.
1: Men så är det ju. Det är ju alltid det stora problemet med såna här recessioner.
0: Ja. För att det sker ju på en, liksom, det sker på en samhällig skala.
1: Jag menar visst, alltså de, de personliga katastroferna bör ju inte underdrivas här. Nej. Men på en aggregerad nivå så blir de någonting helt annat. De blir statistik. Mm. Statistik som pekar åt helt fel riktning. Ekonomi som är helt baserad på konsumtion. Mm. Saken är den att om du bor i bilen på grund av att så alltså, du har blivit knullad Från sidan eh, Av ränteutvecklingen mm. Du är inte den bästa konsumenten Du kommer inte vara där i Black Friday I ruset och hålla på och trängas För att köpa en ny iPad det, det, Antagligen inte Och om tillräckligt många människor hamnar i den situationen Så kommer ju det här Att innebära ganska negativa konsekvenser För människor som bara sa Haha, jag var smart, jag köpte inte en bostadsrätt Jag hyrde
0: och vänta För produktionen är ju beroende av att det här kapitalet realiseras i konsumtion.
1: Ja, Annars Men den här så... ansvarstagande människan... Ja. Oh, nej, förlåt.
0: Ja, nej, nej men precis. Det, det, då, då, då kom, folk kommer ju få sparken. Även personer som, ja. som har försökt göra rätt för sig eller försöker vara smarta. Alltså så här, när, när det blir en ekonomisk recession, då stannar ju julen. Då måste företag göra nedskärningar. Och det, 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 det blir ju verkligen ett sån dominospel.
1: Exakt. Och jag menar... Vad det kan leda till också, och det var ett tag sedan faktiskt som jag verkligen grottade ner mig i det här, så jag, jag vågar inte säga peka mig hela handen här. Men i värsta fall så kan det här leda till att en svensk bank eller flera svenska banker behöver rekonstrueras med statliga pengar. Det är, det är en otroligt dyr process, det är otroligt dyrt rekonstruera en jävla bank som har speciellt idag om du tänker deras jävla balansräkningar som ja, äger. För
0: de det är intressant med bankerna de har ju lånat ut mer pengar än vad de har teckning för och så brukar ju ja. i alla fall det med kreditsystem. och det är ju nästan de måste ju nästan göra så för att kunna stå sig i ja. det system som vi har men och vad... ja, det,
1: det som är det som är nytt med alltså banker som Nordea till exempel. Ja. Är ju bara hur exponerade de är. Man har alltid lånat ut mer eller mindre. Med alltså mer pengar än vad man har in. Mm. Och det finns många bra anledningar till att det ser ut så. Det är inte bara så här elakt påhitt. Men nu så är alltså exponeringen och den här vad heter det, hävstången. Alltså andelen pengar. Antalet kronor du kan låna ut på krona som sitter inne i, i banken. Alltså den, de är Alltså de Vad är ordet jag letar efter? Ja, men alltså storleksordningen här är Out of this world Ta Deutsche Bank Deutsche Bank äger mer tillgångar Alltså deras nominella värde På pappret Av alla deras eh, såna här Kreditpapper och liknande Är ju typ tio gånger EUs ekonomi eller någon sån fantasisumma liksom. en enda tysk bank äger mer än tio gånger EUs hela ekonomi och när du ska försöka ta det där alla det där värdelösa pappret som har blivit värdelöst och försöka sortera ut vad som är bra, vad som är dåligt, liksom vem som ska ha pengar, vem som inte ska ha det. Det är en sån otroligt stor huvudvärk, men man måste göra det.
0: Det, det du är inne på nu är alltså när de här bankerna ska betala ut löner till företag, till exempel, eller betala ut ja, pengar till företag som ska betala ut löner, så kommer det bildas en kö. Ja. Och då måste ja. banken sortera vem man ska betala till först då.
1: Jag är inte Nostradamus, men... Just nu så känner jag att en siargåva har liksom bara hoppat in i skallen. Ja. Jag tror att när Sverige drabbas av en bankkris då kommer Vänsterpartiet och alla de här liksom alla till vänster och det och sen alla de här idiotssosarna de kommer att säga så här människor inte banker, inga pengar till de här dumma Joakim von Anka som förstörde allting. Pengar till vanliga människor och ungdomsgårdar. Mm. Ger dem inte en krona. Och det är en jättefin attityd att ha, liksom, du vet. Fight the power, allt det där. Problemet är bara så här att... Det här är en idiotisk grej som man tycker om man är en idiot.
0: Mm. Förklara varför.
1: Alltså, tänk vad som händer. Ta dig, du lyssnare, rent som person. Du är inte ett företag, men precis som de flesta företag... Så sköter du ganska många utbetalningar löpande, liksom. Du använder dig av en bank, du använder ett jävla kort ofta när du betalar och du betalar inte typ matkostnader tio år i framtiden utan det kan till och med vara så att vissa människor de går flera gånger i veckan och handlar mat
2: mm.
1: vad händer om det inte längre finns några pengar och du får veta att vi står har insättningsgaranti så att alla pengar som du har på ditt lönekonto du kommer att få ut dem någon gång, det kommer bara ta ett år innan vi mm har liksom rätt ut det här har du mat i skafferiet ett år framåt liksom, eller extra skor, eller bensin i någon sån här förråd ner i källaren för ett år, självklart inte utan du lever ju på löpande kostnader, löpande utbetalningar för att täcka sån här grundläggande behov, samma sak med produktiva företag
0: Ja, så om vi backar bandet så handlar det då alltså ja. om när, när den här jävla bostadsbubblan viserar. Då, och hur, på vilket sätt leder det då till att en bank kan gå i konkurs?
1: Man har inte, man har inte täckning för man har lånat ut massor med pengar mm. till människor som säger sorry men jag kan inte betala tillbaka. Mm. Och varför kan de inte pengar? betala
0: tillbaka? Jo för att bostadspriserna har gått ner så att värdet har gått Exakt. ner. Exakt. Ja.
1: Precis. Och då måste man göra nedskrivningar på sina tillgångar. Gör ja, man tillräckligt många nedskrivningar så då hamnar man i konkurs. Det som händer för och då, person... det är då
0: det här körsystemet bildas alltså och det är därför de här utbetalningarna till företagen fördröjs då helt enkelt.
1: Ja men exakt, ja. det som händer då om du säger så här, fuck it bankerna, Joakim von Anka, inte en krona till mm. de här elaka kapitalistsvinen liksom, okej, okay, fine, då säger banken vi har, inga, vi har inga pengar för vi är elaka kapitalistsvin pengarbyggen är tom. Och när du går till bankomaten så kommer du få ett felmeddelande. Och när du försöker betala med ditt jävla betalningskort kommer du få ett felmeddelande. Och när ditt företag du jobbar på ska försöka betala sin underleverantör mm. så kommer de att få ett felmeddelande. Och så kommer det att fortsätta till i princip hela ekonomin fryser. Och sen så kommer vi att ha soppköp och frälsningsarmen och galna sekter som håller på och skär halsen av katter och liknande.
0: Ja, Och då kan man ju återknyta till lite andra avsnitt som vi har pratat om. Och det är ju dels det här med, jag menar, krisberedskap är ju också en sån grej att, att mm. hela Sverige, alltså vi, vi förväntar oss ju att vi ska... Vi har ju typ ingen inhemsk matproduktion. Nej. Eller vi har det, men hur många miljoner hektar det låg på. Men, men vi, importerar, vi är beroende av att importera mat. Och för att vi ska kunna klara av det så är vi ju beroende av att det här finansiella systemet flyter på. Alltså själva politiken, livsblodet i att överhuvudtaget implementera ja. politik idag är ju liksom pengarna. Det är ju det som liksom gör att vi överhuvudtaget kan, kan driva den sortens politik i den formen som det är idag alltså en reform alltså alla sådana här saker stannar ju upp när det inte finns när ekonomin inte flyter
1: ja. det, alltså du har helt rätt det finns bara ett litet problem här mm. som man måste en liten sak som man måste lägga till för annars kommer folk dra helt fel slutsatser alltså det är ju egentligen inte pengarna som är det stora problemet utan det är resurserna pengarna, det är som typ pengar i monopolien ja, mm. det är så här. markörer att hålla koll på vem som har rätt till liksom Att köpa den här bostaden På strandvägen Det är ju inte samma sak som bostaden på strandvägen Nej. Och det Alltså pengasystemet i sig Kan ha massor med problem Men sen så kan det också ha problem med bara bristande resurser Och vi har nog Egentligen i Sverige båda två mm. Vilket gör saker mycket värre Än om vi bara hade Alltså att det var fel på spelmarkören. Liksom.
0: Ja och utöver det så alltså, har vi lagt till då Alltså, vi har gjort lite tillval, vi har haft lite så här plusmenyer i Sverige Och det är ju till exempel migrationen Som vi, ju, vi tyckte att vi skulle ta in en miljon människor på tio år då blev. Och så har vi ju det här med att alltså, Under 90-talet så har du också en delegering av statliga ansvarsområden på kommunerna Var med att kommunerna har hamnat i någon skuldkris också så att det, ja. det är ju en massa olika komponenter i den här jävla soppan eh, vilket ju gör då att det här fallet, det här domino eh, vad ska man säga, dominoeffekten det kan gå rätt jävla fort
1: Ja, alltså kommunernas situation där är jätteintressant och det är mm. egentligen inte en del av ämnet så ska jag inte gå in på det mm. men en kort sak kan man bara säga här Så som jag förstår nu så kommunerna upplevs som jävligt säkra att låna pengar till därför att de har en Garanti. Mm. Det är så här att staten mer eller mindre går i garant för att alltså kommunas skulder kommer alltid att betalas men det är vilket betyder att även en kommun med jättestora ekonomiska problem kommer alltid att hitta någon villig galning på lånemarknaden som kan ignorera att den här kommunen har stora ekonomiska problem. Så det här är liksom som när du drar ur proppen på ett badkar När folk börjar inse Oj då, den här garantin kanske inte är värd så mycket Då är det inte en långsam eh, Försämring av kommunernas lånemöjligheter Utan det kommer att vara över en natt nästan Så bara, whoops, vi kan inte längre låna pengar Det är ingen som vill göra det annat än till räntor som är liksom räntor. Ja. Så att, alltså, förväntar er inte Alltså det här kommer att vara en grej som ingen pratar om Och sen så kommer man att läsa om i tidningarna så här I Aftonbladet Oj då, det här var en katastrof som ingen hade tänkt på Som ingen kunde förutse Och sen
0: kommer debatten vara liksom hur, hur kunde ingen förutse det här?
1: Ja, Nej, men det är ganska enkelt att förutse Men som sagt, det, det här är en liten bubblare som, som, som folk tycker är tråkiga Och som de
0: inte har satt sig in i Så slutsatsen är att, att det, alltså, Och det här är ju typ Även om det inte har hänt så har det ju typ redan hänt eftersom vi är på väg dit. Det är ganska svårt att vrida tillbaka det här på något sätt. Det är ganska svårt att stoppa det här också kanske.
1: Ja, jo men precis. Nej men bubblor spricker förr eller senare. Ja. Men våra problem i ekonomin är mycket mer grundmurande än den här jävla bubblan. Mm. Det farliga med bubblan är ju att... Jag menar, på 90-talet då hade du jättestor arbetslöshet. Då hade liksom kris, desillusionering den här riktiga starten på den döden för sossarna
0: egentligen. Är det är också då som de börjar delegera som inåt och helvetet över till kommunerna till och med.
1: Ja, precis. Sen är det bara så här. Du hade svenska arbetare som var tvungna att söka sig till soppsjuk. Ja. Men grejen om du ser till, ta välfärdssystemet på 90-talet jämfört med idag. På 90-talet, då körde man inte 110 procents kapacitet på en vardag. Mm. På 90-talet så var det inte så här att om Någon jävla ung snorunge Bestämmer sig för att försöka hoppa ut ur mamman På fel tisdag mm. så här, Då måste man sätta den här mamman I en helikopter och flyga henne till Finland Därför att i hela Mellister Sverige Så finns det inte en enda eh, BB-plats kvar mm. Alltså på en vanlig vardag Inte någon så här högsäsong. Utan helt normal bemanning, normal i någon situationstecken, helt normal dag. Så är det alltså kaoskris kris.
0: Mm. En normal läge att vi, att vi kör på överkapacitet, alltså våra ja. sektorer är helt brända i princip. Exakt. Eh, och så har vi noll, noll Alltså noll. Eh, det, det finns inget reservtänkande eller vad man ska säga. Mm.
1: Om du frågar Svennar som var med på 90-talet så kommer de att säga fy fan vad det sög. 90-talet sög kuk. Ja. Det var så jävla mm. dåligt. Uh, du vet en, de kommer nog att se tillbaks på 90-talet som den här fina perioden mm. då man inte riktigt visste vad en riktig kris var um, därför att som sagt de körde inte hela sitt välfärdssystem uh, på 110% jag menar ta liksom, förstå vad det innebär att ha den här bemanningsnivån på BB som det är idag Alltså förstå, när du har så att alla barnmorskor måste stressa ihjäl sig totalt och det är så att det är verkligen ett klippande och klistrande för att hitta en enda säng. Mm. Det här är någonting som är slitsamt på personalen. Surprise, surprise. Vilket betyder att mycket av den här personalen
0: kommer att sluta i förtid. Mm. Redan innan krisen har träffat fläktron. Ja,
1: Så tänk att vi Aldrig någonsin skulle få en bostadsbubbla, en finansiell kris, en recession i Sverige. Mm. Det skulle bara vara som 2017 för evigt. I ett sådant läge, om det var som 2017 för evigt, så skulle våran mödravård kollapsa. Mm. Den skulle kollapsa. Det skulle vara så att om en 10, 15, 20 år så får du fan singla slant. Om det, om du ska få en Man kommer fan att avgöra vem som får BB-platser genom lottning. Eller mycket mer sannolikt genom vem som har råd att betala. Det kommer ju vara det som faktiskt sker. Det är liksom normalläge idag. Och sen så lägger du på en kris ovanpå det.
2: Mm.
1: Och man ska inte underdriva hur vansinnigt dyrt det är att eh, fixa en sån här, alltså betala, gå och, de här lånen, rekonstruera de här ban bankerna, garantera här medelklassens liksom... Egendom, allting sånt. Det kostar enorma stora, peng stora summor pengar. Om du tänker dig vilka som är de ekonomiska jävla basketcases i Europa idag. Grekland, Spanien, Italien, Portugal. Ja. De såg, alltså Spanien främst, hade ju inte några stora problem med sin liksom, balansräkning för staten mm. innan krisen. Utan den spanska statsskulden var relativt låg. De spanska statsfinanserna var relativt hälsosamt skick. Precis som den svenska statsfinanserna är hälsosamt skick. Skulden är låg och så vidare. Det är bara när man måste betala för den här jävla katastrofen. Som allting går åt helvete för staten. Mm. Och vi i Sverige, vi har en... Gigantisk katastrof i varande också, som vi måste betala för. Eller som staten måste betala för. För att alternativet är Mad Max. Det är ekonomisk Mad Max. Det kommer inte bli så jävla
0: kul. Så, så då har vi på något sätt bara konstaterat någon slags läges. Någon utgångsläges. Lägesrapport, Kolon, som man säger i Nile City Ja, precis. Det är Farro som säger så. Nej, det är eh, Persenilegården. Ja, det, Pers det är så. Fan dåliga. Ja, det, det finns ju dock en liten braskle alltså, kan vi ha fel här?
1: jag, jag har inte fel Nej, okay. det är Percy Nillegård som säger lägesrapport kolon okay, oh, all right. det här får du inte klippa bort Nej, det, det här är... måste det svenska folket veta men okej, okay,
0: Sverige är på dekis alltså det, 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 och det, det är väl ingen nytt att säga kanske men det tar väl kanske tid att inse det
1: ja. jag tror fan att det är en ny grej ja. att säga eller det är en traumatisk grej och säga, Sverige är ett jävla land på dekis. Mm. Men alltså, det, och det är ju, har ju varit en sån, okontro, en sån otroligt kontroversiell sak att säga. Ah. För vi har alla de här grejerna med att Sverige är på det här indexet. Av den här ngo som är att svenskar har bäst attityder mot någonting. Svenskar är bäst på att källsortera. Sverige är världens bästa land. Okej, okay, fine. Men Sverige är ett land där... Uh, en polis får sitt hus Där hans fru och barn Håller på att sover Beskjutet med automateld uh, Där vissa av kulorna alltså går igenom Hela fastigheten mm. Så då var det var ju tur att de inte träffade någon och Vad gör polisen då? Polisen säger så här: Från och med nu så ska vi bara ha en patrullerande Bil ute i hela länet Och alla andra poliser De ska vi ha i Västerås och du frågade mig innan. Var det i Västerås som den här skjutningen skedde? Liksom? Är det, nu kommer man fram med stora knytnäven här. Mm. Nej. Det var utanför Västerås som den här skjutningen skedde. Och det är därför som alla poliser åker in i Västerås nu. Mm. Så att de inte ska åka ut för hemska kriminella.
0: Det är så jävla lätt alltså. Att, att så här ja. påverka våldsmonopolet i den här Ja, biten. det är så
1: jävla lätt. Ja, men vad fan. Den här snubben till och med. Den killen, han... Han sitter ju inte bakom lås och bom idag Alltså han mm. grep ju någon skäl är en misstänkt tror jag. Men liksom han är väl på fri fot nu Det finns ett ännu bättre exempel På det här som visar hur jävla liksom, Dekis det landet är på Vi har ju redan talat om mödra Mödravården mm. Men tar bara det här med Nyligen så gick du att läsa om att Jag tror att det var i Bromma uh, då ska vi se. Jag har det här
0: Är det där med säkerhetsmakten eller?
1: Ja Precis, det är Bromma. Ja. Jag, Alzheimers har inte helt ruttnat bort. Ja, du skickade
0: ju samma mim till mig genom loppet av varandra, fyra timmar. Var det? Ja, precis. Ja, det...
1: Det är, det är, det är, du vet, det är, vissa drabbas av Alzheimers när de är 70, andra när de är 29. Hur ja. som helst. Det är så här, I Bromma så har man börjat anställa privata vakter. För att bevaka sina bostadsområden. Mm. Det, är liksom, det är ingenting som kommunen betalar. Det är ingenting sånt. Utan det här är folkboende där som går ihop. Och man förutspår att det här är en ny blomstrande industri i Sverige. Säkerhetsindustri. Det är
0: helt korrekt. Det är en ny blomstrande industri.
1: Ja, det är det. det är också ett tecken på ett land i Dekis. Ja. Men, alltså, men tänk bara. Först tänkte jag så här: Okej, okay, här är det människor som har läst för mycket i tidningen. Och bara tänker att det där kan komma till oss. Mm. Sen så läser man i Bromma-tidningen. Ja, Bromma-tidning heter den till och med. Mm. Att vad är det som har fått folk i de här områdena rädda? Och det här är ju liksom medelklassvilla-områden. Mm. Det är bara att det kommer in kriminella gäng mitt på ljusandag och typ håller på att kidnappar folk. Eller, eller så här, bakbinder dem och hotar dem med vapen medan de länsar så här. En gavla barnfamilj hemma och så kommer in sex pers beväpnade och bara, nu ska vi... Binda fast er och liksom misshandla er och bara sno allt ni äger. På ljusa dag. I bromma. <laughs> så, så här. Kommer polisen att göra någonting? Nej, antagligen inte. Uh, så då får man helt enkelt uh, lära sig älska det nya Sverige hashtag. Eller så får man anställa privata säkerhetsvakter. Mm. Den som inte har råd att beställa privata säkerhetsvakter. Ja, I men. Man får väl flytta till Tyskland eller något annat land. Jag vet inte. Uh.
0: Så det är, det är väldigt mycket som pekar på att vi har en stat som kommer behöva förändras här. Ja. här. Uh, alltså det räcker ju inte till redan i dagsläget.
1: Men det är så här bara en sista punkt här ja. alltså att människors attityder är ju det som är den riktiga krisgrejen idag ja, det är
0: ideologiska, det är inte riktigt ja. hunnit i kapp där eller?
1: nej, det här har inte hunnit i kapp att det här, Sverige är inte ett jävla föregångsland mm. det är inte så att det finns folk i Polen som i områden nära huvudstaden har beväpnade män som går in mitt på dagen mm. när det är barnfamiljer hemma, det, det existerar inte där alltså det det här är vad, folk, vad polacker rasistiska sådana säger. Det här är det som vi får om vi tar in flyktingar typ. Det här är vi kan bli som Sverige och i Sverige händer sådana här grejer. Det är tur att det inte händer i Polen. Men om du tänker dig alltså hela den här kampanjen för att visa att Sverige det är så jävla bra här kom ihåg alla som höll på sig, alla gamla kamrater som höll på att sjunga Sveriges rikes lov över att det har aldrig varit tryggare någonsin.
0: Mm. Jag sitter och, tänk, jag sitter och tänker på hur långt vi själva har gått där men jag tror fan inte riktigt vi var ri alltså, riktigt så dum i huvudet va
1: alltså vad fan, jag får, jag får typ ta och sprätta upp boken om jag har varit en av dem som har höll på sjunga det här det har aldrig varit säkrare. Ja. Jag, jag, jag blev ju riktigt jävla luttrad någon gång 2014 tror jag det var mm. och, och det här var ju en trend som kom efter det men alltså men jag är fan autistisk och jag brukar gilla att kolla statistik mm. saken är bara den att om man ser på statistiken För nu har det publicerat sådana Brottsförebyggande rådet har gått ut och publicerat Statistik för 2016 Det visar sig att alltså Brotten som riktar sig mot person Tillgreppsbrott, misshandel roan, rån Sexualbrott mm. Aldrig varit högre Sen bråmet 2016 är ett rekordår Faktum mm. är att vi har aldrig varit Osäkra i det här landet mm. uh, men det här, är ju, det här är ju den här krocken. Alla de här människorna som håller på, som fortfarande håller på och säger att Sverige är bästa landet i världen. Mm. Oga boga människorna i Polen, de vet inte vad det är att bo i ett civiliserat land som oss. Vet inte hur det är att vara säkert och progressivt och bla bla bla. Liksom. Men Sverige är ett land där man höjer pensionsåldern liksom. Medan man i Polen sänker den.
2: Mm. Och
1: medan man i Sverige har en våg av brottslighet som ingen vill kännas vid som, men som faktiskt skördar massor med offer, som aldrig har varit värre Men det, det är jättesvårt att erkänna det där för folk.
0: Och bostadsbubblan har spricker typ nu
1: Ja, den håller på och gör det nu medan vi håller
0: på att spelar in. Då ska vi vara de som ska komma med en lösning här. Men frågan är ju så här, vad fan skulle vara en lösning? Och det är kanske fel ordet att ens använda ordet lösning för att alltså, lösning, det andas ju någonstans det andas ju någon slags eh, vad ska man säga i ordet lösning så inryms en förväntan om att man ska kunna återställa det så som det var ja. innan. Men herregud. Det eh.
1: finns ingen lösning, det finns bara konsekvenser och följder
0: Ja, precis eh, Och det är ju utifrån där då som man får Fan alltså.
1: Ja, nej, men vad fan Det här är världen landet Vi är stadda och mm. leva i Sen mm. kan man ju självklart hålla på och säga att brå Det är typ samma sak som nya tider Det är bara nazister där Jag vet, in my hearts of hearts I know it to be true att Sverige har aldrig varit säkrare Samtidigt, men men, men det är så här, det här är världen vi lever i.
0: Mm. Men, men det som blir intressant är ju att, att så här försöka lägga upp nån. Kan vi sitta och spekulera lite? Alltså hur påverkar det här politiska aktörer? För att jag menar vi har ja. ett system som ändå, alltså, precis som du är inne på, vi har den här. Fan vad du blåser i micken nu. Lä, ja. Det som? Ja, det låter så. Jag har. Okej. Jag har,
1: okay. ja. jag har ansiktet vänt bort ifrån den här andra mikken då.
0: Jag, vet inte vad. jag kanske börjar höra något annat. Jag börjar bli skriven. Hur som helst. Eh, vad var jag? Jo, politiska aktörer. Vi har ju det här. Eh, precis som du var inne på det här med det ideologiska. Eh, att vi är kvar i ett annat Sverige. Så återspeglas ju det inom politiken också. Alltså om man tittar på när de här materiella förändringarna eh, tar vid. Då kanske det kommer krävas en annan typ av politiskt material. Om man tittar på den typen av politiker som vi har idag. Jag menar, du brukar prata om så här Annie Löf, politikern typ. Ja, lite som om man ska prata i så här evolutionära termer. Den här varelsen har lyckats livnära sig på att klättra inom bestående partiapparater. Den livnär sig på att hålla koll på olika fraktioner som är en del av arbetet med att klättra då. Och givetvis vidmakthålla sin makt. Det är varelser, de här politikerna, det är varelser som bygger. Någon slags popularitet genom typ, Twitter Genom att tycka saker Det är så här, väldigt individualistiska personer typ. ja. Vilket skiljer ja, alltså, sig från Kanske tidigare Organisatörer i arbetarrörelsen Eller alltså, en annan typ av politisk varelse
1: Vi går lite händelserna i förväg här mm. Men alltså din, din poäng här uh, Det finns olika sorters människor ja. Precis som det finns olika sorters politiker Alltså det finns olika sorters färdigheter som man har i ett samhälle. Den ena kan vara att manipulera institutioner.
2: Ja.
1: Och den andra kan vara, jag vet inte, göra krukor, laga skor, och sånt. Ja, ja. Mindre beroende, det, det är en färdighet som, som är komplett i
0: sig. Ja, den är mindre beroende av att det finns en institution att manipulera.
1: Exakt. Ja. Jag menar, krukor kan man göra lite var man än befinner sig i världen, ja. faktiskt. Man kan ta med sig sin utrustning eller ska man köpa en ny lokalt eller bygga sin egen liksom. Mm. Och sen gör man sina krukor. Man kan inte vara svensk politiker i Bangladesh. Nej. Man kan inte vara svensk politiker i Somalia. Det går inte. Nej. Man kan vara svensk politiker i Sverige mer eller mindre. Eh, och du tog Annie Lööf som exempel. Hon kan ju bara vara politiker i centern ungefär. Därför att hennes färdigheter det är mer eller mindre att se snygg ut i tv och vara lite så här har rätt framtoning och sen kunna manipulera så här, olika faktioner och liknande inom uh, i de centern. Jag menar det är samma sak med
0: bara börstor. Precis så att, så att vissa färdigheter går att använda under vissa förutsättningar. Och den här sortens politiker som vi ser det är ju, det är ju den sortens varelser som har lyckats använda de här färdigheterna då. Men de här förutsättningarna förändras så snart kanske det inte kommer gå att använda de färdigheterna på samma sätt.
1: Exakt. Och då måste vi ta ett steg tillbaks här, spola bandet tillbaka lite grann och tala om liksom, men vad kommer egentligen att hända med Sverige framöver? Ja. För du och jag har ju målat upp en ytterst dyster bild av att proletariatrevolutionen verkar ju inte vara på väg, imorgon i alla fall.
2: Nej.
1: Och även om den blir det så jag menar, de här proletariatets diktatur måste ju lösa de här jävla problemen också. Om, om du mm. inte menar att socialismen ska vara det här stället där kriminella har frilejd de folk sover i bilar ja. uh, och då blir det ett jättegigantiskt problem eftersom det är omöjligt för en socialist att föreslå en lösning på någonting som har med kriminalitet att göra som inte innebär att öppna till ungdomsgård mm. tydligen uh, eftersom i sovjet då var man inte socialister utan då var man någonting annat, någonting ja
0: rasistiska populister och så vidare
1: ja, exakt men, men saken är bara den att så här, det är viktigt att tänka sig Nu håller vi på att raljera en del Men det är viktigt att ha fötterna på marken här Och faktiskt ha någon ganska kylig blick på Alltså hur sådana här förlopp ser ut Och vad vi kan förvänta oss av framtiden mm. För precis som du säger Att leverera en lösning Det är bara, det är bara befängt Det är ingen som kan göra det Det, det enda som finns det är anpassningar Mm som kan vara mer eller mindre smärtsamma, om vi säger så.
0: För olika typer av, olika grupper av människor kan man också lägga Ja, till.
1: precis. Um, det, det kommer inte att gå tillbaka till det här fina, fungerande Sverige. Alltså, ironiskt nog, det är ganska många svenskar som ser Sverige idag som alltså ett land, statt i förfall. Och det ligger en hel del i det. Problemet är bara att efter den här krisen så tror jag att vi kommer att se tillbaks på 2017. Därför att gräset är alltid grönare på den andra sidan och så vidare och så vidare. Mm. Men vi kommer med de här, våran egen version av nostalgi. Så kommer vi att se på värdegrundslandet, Sverige, anno 2016 och någonting sånt. Mm. Som ändå är liksom, de gamla, goda, lyckliga dagarna. Um, men grejen är... Den stora bidragande faktorn till att vi är i den här skiten som vi är i är ju för att alla våra institutioner köper 110%. Och institutioner som köper 110% under en längre tid, de faller sönder. Mm. Även när det inte kommer kriser. Att den här krisen kommer, det är lite hugget som stucket. Den skyndar bara på någonting som skulle ha hänt ändå. Men om vi använder historien som guide här. Vad är det egentligen som sker... När typ imperier eller andra så här komplexa mänskliga institutioner faller sönder. Det är det som vi ser i skolan i Malmö idag till exempel. Alltså, för om du frågar någon i skolan i Malmö, tycker du att det är skitbra att folk säljer knark på skolgården? Tycker du att det här är någonting som elever ska stå ut med? Mm. Då kommer alla säga nej absolut inte det ska inte finnas en enda lev i Malmö som behöver se på när kriminella gäng saljer knark på deras skolgård. Mm. Och alla ska ha det lugnt i klassrummet och alla ska få den hjälp som behövs. Och det är ju verkligen så att de här människorna på skolorna och på Skolverket tycker det här. Men det spelar fan ingen jävla piss vad de tycker därför att det säljs knark på skolgården och det kommer fortsätta göra det. Det kommer mm. fan att bli mer sånt. Uh, det är ju mer taggtråd som omgärdar alltså, det finns ju någon skola där nere i Malmö som ser ut som typ en när en amerikansk skriven en dystopi om vad den amerikanska skolan kommer att se ut om, om tio år,
2: mm.
1: då är det ungefär där taggtråd och elektroniska passerkort liksom uh, och det där kommer att fortsätta det är ju självklart att ingen elev ska behöva gå i skolan med taggtråd och elektroniska passerkort men nu gör de det
0: men vad är det för poäng du vill göra det här, är det just att
1: Alltså att när något hamnar på Dekis ja. så är aldrig problemet att folk på centralort säger, nu tycker jag att det här landet ska bli pissigt, nu tycker jag att elever inte nej, längre ska nej. få sina rättigheter. Utan vad de tycker och vad de säger och vad de gör, vilka order de skickar ner det slutar spela någon roll.
2: Mm.
1: Alltså det här är en, liksom, det här är som en maskäten tröja som bara hålen växer i.
2: Mm.
1: Alltså, att makten från centralorten blir sämre och sämre och sämre och mer sporadisk. Så alla garantier som människor har, vi har vårdgaranti i Sverige. Alla är garanterade att få, liksom, bli, få vård inom 90 mm. dagar.
0: Allt det försvinner i princip. Ja, ja. jag menar, det och, har ju redan skett. Och om man då ska återknyta till olika typer av politiker och vilket landskap de... Alltså, om, om, alltså hur gör vi... För det var ja. ju härifrån, du ville hoppa tillbaka och sen så hamnar ja. vi här.
1: Och, och saken är väl den att, vad är det som sker med, tänk dig att alla de här grejerna faller bort. Alla ja. de här sakerna som man har förlitat sig på. Det finns, det finns inte längre en polis som kommer, Nej. man är tvungen att hyra egna väktare. Det finns inte längre en skola som fungerar, det finns inte längre en vård som fungerar så jävla bra. Så man är, det finns inte en förlossningsvård som fungerar så jävla bra. Alla de där grejerna. Det är ju inte så att människor slutar att behöva fysisk säkerhet eller förlossningsvård eller sjukvård. Man behöver dem lika mycket. Men förmågan att leverera de här från centralort försvinner. Det är så här det såg ut i Ryssland. Under deras... Är
0: det då man kommer in på att det krävs en annan typ av politiska förmågor? Att då går det inte att ha Annie Lööf, helt enkelt.
1: Exakt. Ja. Därför att det här är ju också ett tecken på ett land i rejäl jävla Dekis att vi faktiskt inte behöver teoretisera om den här processen med medborgargarden utan vi kan bara kolla, jo men på den här orten i Sverige så har ja. vi skolboksexempel på hur medborgargarden växer fram historiskt liksom alltså, när du kan använda Sverige 2017 mm. som ett illustrativt exempel i ett uppslagsverk över hur det går till alltså hur medborgargarden växer fram jag menar då är det ett land på dekis. men ja. Eftersom det här exemplet finns så kan vi använda det. Nu kommer jag inte ihåg själva ordsnamnet. Nej, det är, vi kan ju kolla upp det är inte relevant. Men, men det är i alla fall, det är en sån här landsbygdskommun. Polisen syns inte till längre. Mm. Jättestort problem med här stödligor varav de flesta är från Östeuropa. Och då, det som har skett när staten totalt drar sig tillbaka. Staten säger ingen ska bli utsatt för brott i den här kommunen. Men alltså vad staten säger, det är inte värt ett jävla piss. Mm det som har skett där, det är att du har en stark man, för det är typ nästan alltid män mm. eller så är det kvinnor som typ äh, beter sig ungefär som starka män äh, det, ja. Ja, det, det, ja, men det, det är, så, det är så, så den här figuren ser ut det är typ en... du
0: såg väl den där kommentaren vi fick på vårt förra avsnitt att, att vi vill att kvinnor ska bli våldtagna och grejer
1: ja, jo precis, jo, det, nu har jag verkligen avslöjat. <laughs> Okej, okay, låt mig, låt mig PK-certifiera det jag just sa. Ja. Det är oftast en man på grund av insocialiserade skillnader och om det är en kvinna så är det en kvinna som beter sig enligt den gängse uppfattningen av manlig socialisering. Mm. Punkt. Eh, låt oss röra oss vidare. Ja. Eh, den här sorten starke man som, som dyker upp, det är en person som typ känner alla vid namn. Som, som, som vet liksom Namnet på alla som man träffar på gatan Som hejar mm. på alla Som kände deras föräldrar Och liksom deras farföräldrar Höll på att spela fotboll ihop Och bla 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 Och ditten och datten och mm. fan och moster Och som har en naturlig färdighet Att sätta sig ner med folk Från lite olika Folk som har bara färdigheter Olika intressegrupper mm. Sätter sig ner med alla företagsägare i, i, I liksom centrum Sätter sig ner med alla från kommunhuset, sätter sig ner med dem från polisen som man håller på ölar med eller vad det nu är eh, sätter sig ner med folk som äger de här jordbruken utanför stan mm. och bara okej, okay, hur löser vi det här? kopplar ihop människor gör det som Donald Trump skulle kalla dealmaking på mm. hög nivå eh, Och det och den här det här exemplet som jag tyckte var så jävla lustigt med det här svenska medborgargardet som nu finns. Det är ju så jävla
0: ursvänst. Men vad, vilken stad är det? Det vill man ju veta.
1: Ja, precis. Vi kan, vi kan klippa in vilken stad det är och
0: kolla upp det. Jag Men vad måste... då? Klippa. Ah, ja, det menar du. Ja. Det, ah. ja, vänta det är inte bara att klippa in. Det
1: är... Nej, vänta, vänta. Jag kan kolla upp det här. Ja. Fan, jag hittar inte den här. Jag hittar inte det här. Jag hittar bara andra medborgarden när jag ska kolla upp vilket det här var tyvärr. Okej.
0: Okay. Men vet du vilken tidning du läste i.
1: Jag måste få fråga Håkan eller kanske.
0: Du vet att du har läst den artikeln i alla fall. Ja, ja, ja.
1: så. Men det, det, jag tror de kallar det någonting annat så här: gransamverkan. Oh, ja, hur som helst. Nej, jag, jag, jag väntar på svar. Men jag vill inte vänta hur lång tid som helst.
0: Nej. Jag har fortsatt bara prata om det där. den. Ja, men
1: vad Folk kan ju säga, ja, men du har ingen koll. Men då kommer jag komma och bara svara om i kommentarsfältet. Liksom. Ja, men ja, då, då har jag den där. Men, 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 men saken är. När man kollar upp där, man inser ju att det finns fler än ett jävla medborgare ja. Jag vet inte hur många av dem som är aktiva nu. Men så här, en jävla jordbrukskommun, liten ort sådär. Så är det en person som bara på det här ursvenska sättet. Det här funkar inte, finns ingen polis. Eh, vi måste fixa det här på något sätt. Mm. Sätter sig ner med eh, butiksägare. Sätter sig ner med eh, ja, det där jordbrukare. Med allting på orten, sånt. så Ja. Och sen är det så här. Här har vi våra stadgar. Ja. Uh, här har vi våra. Här har vi liksom våra principprogram. Du blir. Du får protokoll, allting sånt mm. Alltså det är på den nivån som det blir
0: Det är liksom Det, det är giflar, kaffe och, och Föreningsverksamhet
1: Ja det är så det blir när man styr upp medborgargarden I Sverige ah. Det blir liksom Förening Sveriges take på det ah. uh, Eller det kommer att bli i alla fall uh, För att ja Nej men Det är liksom så det ser ut mm. Men det är den sortens personer som har De här färdigheterna Och liksom tycker att det är helt naturligt att sätta sig ner med butiksägare och fråga om hur mycket ni vilja betala mm. liksom, vad är rättvis, ska de stora butikerna betala mer, etc
0: så det växer fram någon form av dubbelmakt i termer av våldsmonopol
1: ja det gör det ju dels det är ju, mm. det är ju den sista biten i det här det är ju liksom att det här är människor som också kommer att vara folk som kan samla ihop folk för att ge folk stryk men det är sådana personer som har de här interpersonella färdigheterna
0: det är något slags embryo till warlords.
1: Exakt, det är just det som sker. För det här jag är inga
0: krigsherrar. Ja.
1: Men det är ju det är det som du ser till exempel i Kina,
0: ja.
1: där du har de här jättegigantiska strukturerna. Av, för Kina var ju, var ju under hela mänskligheten fram till för typ 300 år sedan så har Kina varit alltså toppen mm. av mänsklig civilisation, så här, ingen konkurrens. Och också varit den mest avancerade Civilisationen, så det här är ju det stället Som har haft världens mest Intrikata Byråkrati, mm. av materiella Orsaker oftast, just på grund av att Du behöver en byråkrati För att kunna ha de här jättestora Vattenprojekten, de här dammarna Och diken och liknande, och utan stora dammar Och diken så kan du inte ha Alltså den där sortens äh, Risodling, mm. så då svälter Alla ihjäl, så du behöver Riktigt jävla gigantiska maskiner med tusen olika specialdesignade kugghjul.
0: Och vad är det vi kan lära oss av det som har med medvarargärden att göra?
1: Det är så här att den här maskinerna, de växer fram under hundratals år många gånger, mm. under framgångsrika dynastier. Sen så slutar de funka. Och då typ, då är det jävligt många människor som dör därför att de är bara bra på att vara det här specialdesignade kugghjulet i den här mm. otroligt fina eh, Eh, vad ska man säga, otroligt
0: institutionsmekaniken ja. Alltså. Ja. Eh,
1: och det som växer fram då ute på olika i olika provinser, det är människor som är riktigt karismatiska och som de är inte är bra på de har inte gjort det här högskoleprovet mm. så att man de kan inte all den här jävla konf konfusiska filosofin som du måste kunna men alltså det här är människor som är trevliga, de, har, de är bra på att komma ihåg namn, de är karismatiska, de vet hur man samlar ihop ett gäng krigare, de vet hur man liksom styr en provins. Typ
0: som Attila. Ja. Han var uh, bra på att fixa möten med gifflar och kaffe och...
1: Exakt, uh. många av de här figurerna som var krigsherrar i Europas historia, liksom de här stora, Attila, uh, vad hette han, den där jävla vandalen, jag kommer inte ihåg. Ja, men Många av dem i alla fall. Uh. Är såna här människor som... De kommer från ingenstans. Många gånger är de. De kommer helt urfattiga. Har inga färdigheter alls. Eh, förutom att de är jävligt bra på typ... Eh, leda folk.
0: Ja, men de har kunskaper som är väldigt väl ja, de... anpassade för den spelplanen som har uppstått.
1: Ja, ja precis. Så och det och är de... en,
0: väldigt bra, en väldigt bra match.
1: Och de verkar i samhällen där... Eliten har alltid Den tidigare romerska eliten Den var bra på att ge order Och den var bra på att manövrera det romerska Politiska systemet Såhär Medans barbarerna stod vid dörren så hade du liksom Gigantiska inbördeskrig Mellan olika romerska liksom, politiker Och mm. äh, wannabe Kejsare liksom. För att romersk politik det var det enda som var viktigt äh, och De här människorna är på romersk politik Det finns ingen i världen som är bättre än romersk, på romersk politiken. Dom men det spelar liksom ingen roll Därför att det romerska politiska systemet Håller på att kollapsa. Och sen är det människor som är bättre på Mer grundläggande egenskaper som kommer in alltså. Och de som har varit I hela deras hjärna Allt lagringsutrymme där Är bara, hur ska jag bräcka De här romerska politikerna De är ju helt fakt. Därför att det finns inte någonting kvar att bräcka Mm och på samma sätt, det här är det som är grejen. Med Annie Lööf då? Ja, med Annie Lööf, med Ebba Börstor. Varför
0: tar vi Annie Löf så? Hon är ju så jävla dum i huvudet. Alltså hon är ju genuint dum i huvudet.
1: Ja, men är inte du otroligt misogyn nu? Det här skulle du inte ha sagt om hon var man.
0: <laughs> jo, det skulle jag ha sagt. Jo,
1: jo, det skulle du nog faktiskt ha sagt. Men jo, men Annie Anilöf är intressant just på grund av att... Alltså, hon
0: men hon kommer ju, ju undan med att vara helt efterbliven.
1: Jo, men alltså, hennes jobb är inte att vara smart, eller vad man nu ska säga. Nej. Hennes jobb är ju att vara en frontfigur. En ja. En, en... ja, men alltså, det spelar ingen roll. Alltså, hon skulle ju kunna vara lika innan avlad som Charles andra egentligen. Bara, ja. hon, bara hon var liksom peppig och framåtblickande och ja. du vet ditten och datten och fan måste liksom älskar gröna teknologiföretag och vill ha ett eh, offensivt Sverige alltså det är ju bara buzzwords men, men sådana politiker överlever inte så jävla bra och det här är det som är intressant med socialdemokraterna faktiskt, mm. jag tycker att alltså över tid så har jag fått en mycket större uppskattning för socialdemokraterna som så här motsättningarnas parti mm. därför att eh, när jag var en ung liten lintott och när du var en naiv eh, 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 ordförande i Ung Vänster
0: ja, vadå, för ett år sedan nej, ja, men ungefär. inte riktigt
1: nej. Ja. lite längre än så är det gusselåv men då hade man ju den här åsikten som är så otroligt vanlig på ytterkantsvänstern Vilket är, jo men så här sossarna, vad finns det att säga De dödade Rosa Luxemburg i slut på telegrammet liksom eh, Du vet, dumma feta föräldrar, faktum liksom
0: Vänsterpartiet däremot
1: Dom är så bra Ja men, alltså, men jag tycker att det där är en liten orättvis bild. Jag menar man behöver inte tycka om sossorna men det är inte okomplicerade varelser. Det måste man fan ge dem. Ja. Men för det intressanta här är att sossarna har, det det partiet ironiskt nog förutom Centerpartiet som har mest sådana här gamla sortens politiker kvar. Mm. De som känner alla hälsar alla namn på gatan sitter som kommunfullmäktiga kan typ ha koll på alla som föds i kommunen ungefär mm. det var ju också en grej med Göran Persson som var så här väldigt utmärkande han var
0: otroligt
1: bra på att komma ihåg namn var mm. otroligt bra på att liksom, veta vem som var vem så här, Ja, det är din farsa som är sjuk eller liksom, såna där grejer eh, det brukar ingå i det här paketet för liksom, politiska
0: starka män att de det är en den annan slags varelse tänker. Ja.
1: Det finns ganska många sådana i sossarna, eller en del i alla fall. Mm. Det finns ingen återväxt på dem därför att alltså, det är inga socialdemokratiska institutioner existerar för att ta fram de här människorna. Jag tror att på toppen så är, är man ganska kluven inför dem för att de är inte moderna, de är, de är grottmänniskor. Typ. Ja, men vad ska man säga att de här är? finns
0: då? Det är kommunpolitiker och tjänstemän typ, eller?
1: Ja, Kommunepolitiker... Men de, de finns liksom
0: inte uppe, högst upp i högsta skiktet.
1: En gång i tiden så var det ju bara de som fanns uppe i högsta skiktet därför att du var tvungen, alltså det var ju en gammal sån här traditionell patriarkal struktur, en pyramid mm. som var bred på basen, smal på toppen och du var tvungen att gå igenom varje steg mm. genom att de ovanför dig befordrade dig när de kände att du var mogen. Och då måste du sitta och koka kaffe i, i någon nämnd eller sitta ute som en liksom, pappershämtare skifflare i, i i någon kommun i tio år innan du är värdig och liksom det är som att vara en jävla sån här eh, pars åt en riddare liksom. Mm. Du ska mucka skallet. Ja men precis. Du ska vänta Du ska mucka stallet. Torka upp efter riddarens
0: hästskit skit. Du menar mocka.
1: Ja, precis, mocka, förlåt Jag är lite, du vet, det är Alzheimer's ja. Men du, du behöver mocka skallet Tio år, säger den här riddaren Du ska sätta upp efter min liksom, krigs Min hingstskit ja. Därför att det här är karaktärsdanande liksom. Det lär dig Då vet du att du ska respektera folk Ovanför dig
0: ja, ty, Typ så, den modellen i alla fall Ja, Den modellen
1: ja. fanns inom sossorna Och den modellen håller de på att avskaffa mm. Därför att det är inga kids som vill ha den Filip
0: Botström gick med i SSU för han ville mocka kommunpolitikers skit. Om, om ingen vet vem det är så är det ju han som är ordförande för SSU nu och som åkte taxi för vad fan var det, 7000?
1: Exakt, ingen chans. Det här, den Nej. personen, jag behöver inte ens känna honom för att säga det. Han vill vara en person som är, har de bästa politiska förslagen, det bästa ja. politiska varumärket, mest följare på Twitter, etc, etc. Alltså, och underkasta sig den här patriarkala, traditionella strukturen, det, mm. det finns inte på kartan. Problemet är bara att den här traditionella pyramiden är den som premierar, som sorterar efter människor som är politiker enligt den gamla skolan.
2: Mm.
1: Alltså det finns ett skäl till att det ser ut så här var man än vänder sig i världen ungefär. Och... De politikerna och de här nya tiden De politikerna som är barn av sociala medier och Twitter Och liksom mm. personliga varumärken De är inte samma sort Och jag tror att de, kommer inte, de kan inte överleva i en värld utan Twitter Utan Facebook, utan personliga varumärken Men det kan de här andra sossarna mm. Så sossarna har en väldigt intressant situation Därför att Det kan mycket väl bli att sossarna Går in i sin egen jävla warlord-era Precis som Kina gjorde efter Qing-dynastin fall mm. Liksom. Du har Mao tungt
0: på ett hörn Och så har du eh, andra Man har ju redan sett det där lite ja. alltså att, att, Eller det finns ju tendenser till redan Och det är ju Norrland där Alltså många i de här lokala partierna i Norrland Det är ju gamla sossar mm. Alltså gamla sossepolitiker eh, Och, och alltså motsättningen i samhället överlag eh, Rinner ju in Mellan partiväggarna också Och sliter ju isär det här partiet Det blir och ju stora konflikter Alltså BB Sollefteå är ett sånt exempel så, att, så att det är ju. Det är väl på gång, lite grann.
1: Men det finns ju en del sådana där avhoppare därifrån, där uppe också, va? Aha. Folk som har startat sina egna lokala partier.
0: Ja, och, och, och det går ju bra för de lokala partierna. Det är det som är. Och det här är ju personer, det är inte då eh, några, några i Örebro som startar en lokal parti. Utan det här är ju personer som, jag kanske inte ska säga så, men <laughs> det här är ju personer som. Har varit med i gamet om man säger så ja. Och som startar lokalpartier av praktisk nödvändighet
1: Exakt Och det är just det som är det intressanta Att de här människorna de tar med sig Hela röstunderlaget i kommunen ungefär mm. liksom. Får en högt tvåsiffrigt belopp liksom. Ja. Ett, ett resultat som sossarna Skulle vara gröna av på Om de kunde få de resultaten nationellt
0: Och det är ju också Man kanske ska lägga till att de kanske får ännu fler röster Eftersom folk är så jävla lacka på sossarna ja. också att de, de, de förnyar sitt eget varumärke på något sätt ja. Ja,
1: men de, de, de hoppar av sossorna Tar med ja. sig sossornas Alla väljare och nya väljare i princip ja. Och så försöker sossorna flyga in Någon sån här expert Konsult liksom, från Umeå Eller någonting men, Så de fattar att det här är ett stort problem Då skickar över lite så här smart folk som folk tycker om Som är karismatiska Men grejen mm. är ju att de här människorna De här lokala rövarbaronerna typ Mm. politiska röva baronerna. de har ju fan de kan alla människors förnamn och efternamn som de hälsar mm. på på gatan medan den här slubben säger hej jag kommer från och jag ska berätta för er att socialdemokratin är bra mm. alltså det är ju inte en tävling ens
0: Nej, och det är det där som blir så intressant då vad som händer när vi brukar säga det i örebro proparti. politiken har ju svävat iväg och det finns ju flera, flera innebörder i det mm. att, att sossarna är ju... Vad händer när deras fötter börjar gå sin egen väg? Alltså det är ju svårt det är precis som du beskriver, det är svårt att komma upp ifrån och, och försöka ta tillbaka den där kommunen då. Exakt. Det, är ju, det är ju, går ju inte att angripa, det är ju som en jävla sköldmur.
1: Ja men, Ebba utan ja. KD skulle ju inte vara någonting hon har väl typ inte haft ett riktigt jobb någon gång ens, liksom. ja, Hon har
0: inte ens näthatat på nyheter idag Nej ja,
1: men precis, jag ja. menar Alltså hon, hon är ju vad hon är framgångsrik bara för att KD finns. Mm. Ta bort KD och Ebba Burshtor är en jävla nolla.
2: Mm.
1: Liksom en medelmotta Total liksom en vanlig svensson om ens det. Ingen av de här politikerna uppe i Norrland, de här vardande liksom Attila.
2: Mm.
1: Ingen av dem skulle förlora en jävla timme sömn om Aliens kommer att röva bort alla Sossar i Stockholm
0: Men frågan är ju också så här varför de inte har gjort det tidigare För likt förbannat så Hur ser det ju många kvar i det där partiet Kanske är att de är så religiösa i sin tro på Just det här partiet Kanske säger ja, men, om. Ja, men, Varför om... inte,
1: jag menar ja. Fram till ganska nyligen så har ju inte Nackdelarna varit så jävla stora jag menar, Det finns ju massor med resurser man kan få från det här partiet mm. Det finns traditioner, det finns ju ändå kursgårdar och bla 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 liksom. det har ändå funnits bra grejer mm. men jag menar, det som har ändrats är väl att för en del av dem så går det inte att stirra folk som man träffar på gatan i ögonen längre av alla de här jävla nedskärningarna och liknande som man måste hålla på med
2: Nej.
1: och då, alltså då kan man antingen sluta vara sos eller sluta vara den här politiken politiken på riktigt och då mm. inte politiken så som folk säger när de tar den här figuren de fraktar. För de här människorna, de är inte fraktade, för De är jävligt respekterade.
2: Mm.
1: Och det var ju en gång i tiden vad politiker var faktiskt. De var fan respekterade, många av dem. Det behövde de vara. Mm. De var inte en egen kast på det sättet,
0: utan de var snarare patriarker, patroner i toppen på en pyramid. Så vi är inne lite på att vi tror att det kommer... Ja, vi tror ju det helt enkelt Att det är en annan sorts politiskt material Politisk virke som kommer behövas Och alltså det, det är kanske inte då Alltså, var hittar man det virket idag? Ja, exakt det, jag... Dels så är det då inom de här Som har någon slags tidigare tradition av det då Kanske sossarna där det har funnits en folkrörelsetradition Men det finns ju inte kvar Nej Men, men de kunskaperna och den sortens varelser Finns där Det är de gamla stötarna typ Men frågan är ju jag tänker så här, ja, men för egen del, så här, hur, hur, hur tillskansar vi oss de verktyg som behövs som vi är intresserade av att bygga ett nytt parti i Sverige?
1: Ja, exakt. Och jag menar, det här är det som jag tycker är så himla intressant med utvecklingen. Mm. För typ, när Örebropartiet startades så var det ju inte så att vi hade en, nu en, säger jag, vi här ska göra det.
0: Ja, det får du göra som du vill. Du, du är ju inte officiellt medlem i örebro nej. Så det är... nej,
1: men precis. Men jag vet inte om man ska upprätthålla det här mysteriet fortfarande. men nej. Nej. skit i det. Liksom. Men när Örebropartiet startade så fanns det ju ingen kristallkula som man kunde kolla in i. Mm. Och bara säga, ja men Sverige 2017 kommer att se ut så här, Sverige 2018 kommer att se ut så här. Men så att risken finns ju, eller jag tror att man underskattade lite grann hur relevant och hur mycket den här modellen skulle ha framtiden För fötterna
0: Fast det vet vi ju inte
1: Nej Vi har inte in inne självklart mm. Men jag tror så här att alla Alla, alla så här trendlinjer Pekar mot att det här kommer att vara Ungefär det som behövs Alltså det kan vara, det kan vara så att Örebropartiet inte kommer någon vart Men jag kan nästan garantera dig Liksom så här, Beredd att satsa ganska mycket pengar på Solvalla På att om det partier eller det partier som lyckas
2: mm.
1: kommer att se ut ungefär likadant. Liksom, bygga på samma
0: principer. Och vad, vad är det för principer? Det är lokalt förankrat, det är att man slår mot politiker i eliten, det är att man vill... Eh, vad fan kan man säga ens? Att man, 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 man vill skära ner på vissa budgetposter för att garantera vissa välfärdsförmåner helt enkelt.
1: Exakt. Och den lokala förankringen är den absolut viktigaste biten. Du mm. menar, skulle ju inte funka om de här politikerna var lokala förankrade figurer Nej,
0: precis, alltså, det, är ju, du kan ju det, stå... det jobbet är ju redan klart så att säga.
1: Liksom, Lycka till att åka till en sån här kommun där och sitter en sån här ex-sosse-greve liksom, Och börja med politikerföraktet Vi har ju ett
0: sånt exempel här, vi har ju ett sånt exempel år Och det är ju Kumla, alltså han ja. är, vad fan har de där, 50% eller det är, vad heter ja. han, Lars... Vad fan heter han? Det är han som är... Jag ska fan klippa in honom lite här. Moberg heter han va? Ja. Heter han Lars -Moberg? Han är han... ri riktig suspamp eh, så. Ja. På gott och ont.
1: När det finns sådana där lokalt förankrade figurer då är det ja. så här att man behöver inte ens tycka om dem men det går inte att förakta dem. Man måste respektera dem. Därför att det här är människor som... Ja, men de känner alla och det är folk som fan inte håller på alltså de är inte elitistiska på det här sättet som liksom Harry Potter-vänstern är där alla som inte tycker som jag är dumma huvudet mm. alltså det här är ju det här är män av folket i någon bemärkelse på det här populistiska demagogiska sättet självklart mm. och som sagt populism, det funkar inte eller politikerfrakt funkar inte när det är en sån på andra sidan det kommer att rinna av dem som vatten på en gås det kommer bara straffa ut dig själv med men Anledningen till att de det rinner av dem Det är ju för att de är lokalt lokalförankrade Och det är så här, Det som slår en, det, det, den, den, Jag bara...
0: den. Dan Åke Moberg heter han. Okej
1: okay. Men den intellektuella resan som man har varit tvungen att göra för, Efter att man har lärt sig om Hur saker och ting funkar Hur världen faktiskt ser ut ja. Och hur socialistisk politik har sett ut historiskt Det är ju bara att man inser att Ideologi Vilket de flesta liberaler Och typ de flesta inom vänstern mm. Ja, men de flesta inom
0: politiken
1: idag kanske. Ja, jo, alltså från KD och vänster ut så är det nog den vanligaste synen på politik att ideologi spelar otroligt mycket roll. Mm -hmm. Och det stämmer inte. Alltså, det funkar skitbra på ett seminarium. Det är verkligen då det är det viktigaste någonsin. Mm. Men inom politiken så är det... En lite felaktig bild. Det, det beror ju att... också
0: på vad du menar med ideologi då. Ja. Alltså vad, vad menar du då? Alltså det här med att politiken är en slags metafysisk kamp eller alltså det här milinära att det är, är allt det där eller vad... Jag
1: skulle säga så här, ta trottar. Vi kan ta trottar som ett exempel. Ja. Trottar är ju den mest renodlade formen på den här liksom intellektuella degenereringen därför att de tänker att det viktigaste som finns det är att ha en tidning. Mm. Och varför är sjukt viktigt att ha en tidning? Jo, det är för att man ska få ut sitt budskap, man ska få ut sin ideologi, man ska få ut sina principer.
2: Mm.
1: Och folk kommer att läsa det här och bara tänka, oh wow, vad jävla ballt. Det här är människorna som har rätt ideologi och rätt principer. Honom ska vi ha, som man säger om tjuren Ferdinand. Mm. Och det är inte så det funkar, det är därför som trottarna aldrig kommer någon vart. Därför att, kolla, ideologi är... Otroligt nödvändigt, det är ungefär som att ha en lagtröja på sig i fotboll Om du går ut på fotbollsplanen naken så kommer inte du få spela Alltså du kommer inte vara med i matchen mm. Du kommer antagligen att åka in i fängelse för någonting också Du behöver en lagtröja, men vem som helst kan ju köpa en lagtröja Och själva för innehavet av en lagtröja gör det inte till en fotbollsspelare så här. Det, det är inte den första grejen som folk tänker på när de tänker så här: vad är det som skiljer en bra spelare från en dålig? Eller en framgångsrik spelare från någon som bara sitter på läktaren? Det är inte, har den här personen köpt en lagtröja? Det är såna här saker som bollkontroll och liknande.
2: Mm.
1: Så att, det är inte så, det som jag säger här är inte att liksom, ah, nu kasta ideologin i soptunnan. Men alltså, man måste ju förstå att politik är ett sorts hantverk mm. som handlar om eh, hur man styr hur man samlar på sig makt hur man samarbetar med andra människor och hur man får det här samarbetet de här pyramiderna liksom som människor bygger hierarkierna, institutionerna att dra åt rätt riktningar mm. vi kan illustrera det här skitbra med en person som heter Vladimir Lenin därför att du har ju en del kompisar som menar att han, han förstår inte marxism
0: på ja och det är ju, ja dels har där ju det men sen, det är ju ganska vanligt bland akademiker eller personer ja. som, som ser sig som marxister och som har liksom gått en ingång via akademierna, att de har studerat någon marx-text och sen har de börjat läsa vidare, så, så att de är inte liksom praktiskt intresserade av politik, utan de är intresserade av ideologi just på det här som du sa, seminariemässiga planet, och Ja, nästan alla de säger samma sak om Lenin att så här bara, ja, men han, var, han var en dålig han var en dålig marxist han, eh, han förstod inte marxismen, han, han kunde inte alltså och, ja, jag vet inte, inte vad jag ska börja ens men, alltså jag, vill, äh,
1: jag, jag vill nästan osäker om min mås nagant, men jag måste ändå ge de
0: här människorna rätt på ett plan ja, om, om man kan göra det men grejen är helt irrelevant för Lenin, Lenin leder det är alltså, han har ju kommit längst
1: Ja, alltså för det, det, det grundläggande misstaget som de här människorna begår och det är ju ja. otroligt vanligt idag. Det är nog att säger så här, men vet du vad, jag har läst Marx för jag är akademiker, jag är så jävla smart, jag är en intellektuell mm. och jag vet att det är så här det betyder egentligen de här rena metafysiska liksom katoniska mm. principerna att de ser ut så här. Och sen så kollar jag på NEP. Och det faktum att röda armén införde sådana här gradbeteckningar på axlarna igen på 30-talet och allting sånt. Jag säger, det här är inte den sanna marxismen. Det här är någonting annat.
0: Ofta så brukar det vara ännu mindre, alltså det kan vara... Analysen av kapitalismen i Ryssland Eller vad, ja. att, att, att Lenin anklagades För att du var elitist Eller vad det nu annat är
1: mm, Ja men exakt, det här är människor mm. som säger Vet du vad, den här personen rör sig inte I mitt, i min värld Nej. Av fryst metafysik mm. På sättet som jag gör Och det har du ju rätt i Lenin, han är jättedålig på tävling Special Olympics Alltså, det, han kommer sist varje gång <går> ja. eh, När det gäller att tävla om vem som är mest eh, eh, <går> Ja, vem som är annorlunda Ja.
0: Liksom.
1: Alltså, vad Lenin däremot var väldigt framgångsrik det får man ju fan knappt säga i det här landet längre
2: Nej, det är, Han
1: var en bra politiker Alltså det ja. tycker jag till och med Hans fiende behöver respektera att Han var en jävligt bra Politiker, en framgångsrik mm. sådan Det är inte världens enklaste Giv och få <laughs> En revolutionär Situation i ett land som just har förlorat Första världskriget och som har ett som sardömen som håller på att falla sönder även innan första varsin. Jag kommer världen. på mig själv
0: med att, att när jag ser folk som, som är sura på ryska revolutionen så kommer jag på mig mm. själv med att så här, nästan lite så här pubertalt vilja skrika, ja men du då? Har, har du testat göra ryska revolutionen själv? Att det är nästan lite så. Att man kanske borde sätta sig ner lite grann om man ska hålla på och kritisera för jag menar, han höll ju på med politik.
1: Ja, alltså Lenin skulle ju aldrig ha kommit någonstans inom politiken om han inte hade sin ideologi. Så det som jag sa tidigare var ju när jag jämförde ideologin med en lagtröja. Det var ju inte att säga så här: vara icke-ideologisk. Det går för övrigt inte att vara. Men det är så här: det var, Lenin var en bra spelare. Mm. Det var inte så att han hade
0: den snyggaste tröjan. Som, han hade de färdigheter som behövdes ja. för den tiden. Ja. Och sen så jag: Absolut, det dog en massa människor och sådär. Det, det ska man ju inte tycka under stolen. Men. men... Det är liksom inte det som, är, som diskuteras här.
1: Nej, exakt. Och saken är väl bara den. Att vem som helst som vill försöka översätta sina principer, sin ideologi. Från den här frysta metafysiska världen. Till ja. en värld med människor av kött och blod. Kommer att vara tvungen att göra ungefär lika kom mycket kompromisser och allting sånt som han. Kommer att våldföra sig på marxismen precis lika mycket. Och liksom, akademiker kommer att bli precis lika sura. Men det är just därför som de här människorna de är inte, alltså det är vinnarna som skriver reglerna också, det är det som är grejen inom socialismen så finns det väl överlag två läger varav vi tillhör det här mindre läget som är ganska mycket mindre.
0: Ja, vilket läge tillhör vi då?
1: De personerna som säger så här att det som spelar någon roll det är att man vinner
0: mm, Resultatet?
1: Ja, exakt mm. Det är resultatet som räknas. För om inte du kan producera resultat... Då är dina principer inte värda ett piss. Mm. Därför att de gör ju ingenting. De existerar som några elektriska impulser i din hjärna. Och sen kommer de att försvinna när du dör.
0: Men vi har ju inte vunnit än.
1: Nej, precis. Men du vet... Mot det kan man ju ställa de här som bara, åh men om Emma Goldman, men åh men om, ja. vad heter hon, Rosa Luxemburg, Rosa Luxemburg inte hade blivit skjuten, då skulle det vara paradiset på jorden.
0: jävla var folk gilla Luxemburg, alltså hon, var ja. ju, hon, hon, hon misslyckades ju.
1: Ja hon misslyckades ju men även om hon hade lyckats, jag menar... Det skulle ju vara varit ganska pissigt det med, typ. Det kanske skulle ha varit bättre, men...
0: Varför är det så besatthet kring Luxemburg? Det känns som att det är väldigt mycket så, speciellt i svenska vänstern. Ja, att det är väl, älskar är liksom. det,
1: det, det faller väl i ganska god jord nu, nu när det är så här ja. att, alltså... Eh, Såhär, blir mer och mer den här officiellt att man kan säga att nej, men Marx var en vit cisgubbe, typ. Ja, just det. Uh, och då är det ju tur att det finns någon som är typ rasifierad uh, jurinna från Polen, överklass What? som man kan uh, säga, men hon, hon, är en, hon är som jag, en riktig kampsyster mm. sådär. Men, men rent konkret det skulle väl ha blivit riktigt tråkig, pissig realsocialism om Rosa Luxemburg hade vunnit. Eller så skulle det ha blivit total katastrof. Um, vilket och det, blir, det har alltid blivit realsocialism eller ett total katastrof när socialister har vunnit liksom. Precis som mm. med alla andra ideologier någonsin. Så mm. blir det antingen en pissig skurbänksrealism eller millenärkatastrof.
0: Så man, man behöver kanske tänka på lite annorlunda sätt än vad man... Ja.
1: Men, men om du tänker dig tillbaka till den här kritiken som ÖP fick så otroligt mycket svår, så var det Åh vet du vad jag har läst deras principprogram, de är sossar! Ja! <laughs> Ja. Okej, okay, principprogram Det är den första grejen som man ska starta liksom. Men varför mm. inte börja med en tidning då
0: också? Mm. Gärna, om, man, om man bygger en organisation ska den Gärna vara ett landsomfattande eh, Två Börja med programmet eh, Tre, ha ett coolt namn Någ, ja. Någonstans i den ordningen Absolut inte börja i ordningen eh, Den ska vara lokal eh, Programmet ska vara eh, Praktisk karaktär kanske Exakt. Och, och, och det, alltså att man börjar en helt annan ordning Bygger en helt annan jag vet inte.
1: Men alltså, Och här kom vi in på en annan sak Som jag tycker är otroligt fascinerande Nu när jag vänder på lokal nivå Nu ja. ska jag inte nämna några namn här Så att det är ingen nämnd, ingen glömd Men ja. jag har Pratat med en del Människor Socialister Som har en väldigt intressant syn på Alltså hur alltså ansvarstagande Egentligen mm. Uh, hamnade i någon sån här diskussion uh, angående typ kommunal budget och då var det så här jag, jag blir ju mobbad ibland för att jag är en jävla susse för att jag håller på att läsa om såna här grejer typ ja, men vilka regler finns det för kommunal budget bla, bla bla sånt där och det är sossigt att göra därför att då har man accepterat typ du, du vet, den härskande klassens bla bla, bla. Ja. men man ställer bara den här konkreta frågan Låt oss säga att du hamnar i majoritet Folk säger, okej, okay, dags att sluta jidra och börja trolla mm. Vi sätter vårt förtroende till dig Vi vill ha en lösning på de här de här situationerna Liksom de här de här problemen Vad gör du då? Man får nästan aldrig något svar Därför att det är sussigt att sitta i en kommun och budgetera Det är mm. radikalt att stå utanför kommunhuset och säga Inga nedskärningar på någonting, ingenting Allt och alla liksom men grejen är ju att det här är ju också det som Lenin fick lära sig bland annat att det var mycket enklare för honom att säga allt åt alla när han stod utanför men alltså man kan inte säga allt åt alla när man väl kommer in när, när du är den som ska leverera och det, blir, det finns idag en sån otroligt stor aversion mot att faktiskt vilja ta makten, även om det är på lokal nivå om du tar makten på lokal nivå, fine, det blir inte en jävla liksom proletär internationell revolution. Men är det verkligen det där ribban ska placeras för att det ska vara värt att göra någonting?
2: Mm.
1: Men så fort du hamnar i en ansvarsposition så måste du göra grejer som är... Alltså du, du behöver ställa grupper mot varandra, du behöver göra prioriteringar.
0: Frågan är om Lenin hade varit intressant som kommunpolitiker eller om han bara hade varit ännu än i mängden.
1: Alltså, grejen är väl att han på något plan var lite grann. Han, ja, han,
0: är, ju, han är ju väldigt pragmatisk på, i, alltså i, den, i den metodiken, vad ska man säga?
1: Ja, alltså jo men precis, jag tror att Lenin var väl väldigt eh, unik på ett plan i att han har ju den här eh, superförmågan, typ han är bara superbra på det här men jag menar alltså, i, i, i mindset och liknande så skulle han väl inte så skulle, är han ju inte ett unikum Alltså han är inte sugeneris utan han är bara mycket mer framgångsrik så här realsocialisten de flesta realsocialistiska apparatchiks um, men det där är en bra poäng just att Möjligtvis så är mycket av den här hjälteglorien inte direkt på grund av de färdigheterna, utan på grund av att man kan projicera massor med saker här. Drömmen om drömmen om ett samhälle där man inte behöver ta ansvar och där är så att det är inte så att från en från var och en var efter behov, mm. utan det har avskaffats, du kommer till paradiset, det är bara till var och en efter efterfrågan.
0: Precis, det är väldigt intressant hur man producerar vår samtida ideologi på det här som hände för hundra år sedan. Ja. Någonting som de här människorna absolut inte stod för och kanske snarare skulle hata. Mm. Alltså hur alltså, vår samtida politik är så jävla identitetspolitisk och det kanske jag också hör ihop med varför man föraktar alltså politisk praktik som handlar om att bygga ett tråkigt jävla parti lokalt och försöka ges in och slåss där, ja, för, för, att, det där... För, för grejen det att det här förändras ju också, alltså spelplanen förändras ju. Det är där, jag menar vad fan i det, i det här nya läget som vi troligtvis kommer att träda in i så vid att vi har helt käppret åt helvete fel eh, så kommer det ju krävas en ny form av politiskt tänkande även på det rent parlamentariska planet
1: mm. ja exakt men det där är också intressant, du nämnde det här med praktik men det är ju Ironiskt nog också en sån där grej Som man har fått höra om öppen Och det här är ju ingen praktik Vad är tidningen, vad är fri? Fly ja, flyglad <laughs> finns det ju nu liksom. Men, så här, men vad är de Den socialistiska agitationen Vad är typ den här ockuperingen Av toaletterna på uh, biblioteket Liksom så här, vad, 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 vad är praktiken som är sant socialistiskt.
0: Och det är ju sant, vi är ju inte socialistparti, och vi vill ju inte vara det heller. Sen, sen har vi väl kanske en och annan kommunist i, i partiet, kanske så. Men, men vi är ju inte. Vi strävar ju inte efter att vara en del av det där.
1: Nej, exakt. Jag menar så här: det, det, och det är ju en värdig grej att markera idag. Du mm. får fan vara mera i partiet, oavsett om du. Eller rösta på det till och med. Oavsett om du är någon sån här person som lyssnar på Eddie Medusa. Mm. Och har. Jag vet inte vad. Någon sån här kalender med lättklädda kvinnor på arbetsplatsen. I don't fucking yeah. give a shit. Det uh, finns större problem att åtgärda idag. Och det är också så att det ska inte vara den här exklusiva personlighetskulten. Slash liksom personklubben som det är idag. Mm. Uh, sen att det som man kommer få i politik politikväg inte kommer att vara liksom så jävla mycket marknadsdyrkan och allt det där ja okej, okay, det får man väl leva med i så fall men dörren står öppen
0: för det är ju sant att säga att, att det är eller sant och sant Jag menar om vi tittar på de frågorna det är definitivt sant att säga att det är populistiskt för det är ju precis vad det är mm. men alltså vissa som skulle säga att ja, men de är sossar ja men det kanske ligger någonting i det rent, rent politiskt, alltså i sakpolitik vad vi driver för frågor men sen handlar ju det också om hur tänker man att det här ska gå vidare hur, hur ska öppen kunna vara en del av ett nationellt bygge alltså av ett, ja. av ett nytt parti och sånt här eh, och det är massa bitar som, som ska på plats men, men just det där som du sa att man måste kunna vara öppen för personer med andra åsikter det är ju självklart alltså, man, man, för att om man skulle bygga efter den här modellen med att man börjar med, med det principprogrammet som är, som är så jävla bra och som man har suttit och jobbat på i tolv år typ Kommer, alltså det, det tar ju stopp där. Det är ja. bättre att börja i änden. Här är konkreta, faktiska problem. Här är en vägbula. Vi måste, vi måste lägga en vägbula i mellringe. För de kör för fort på den här vägen. Alltså man börjar i den änden.
1: Mm. Men, men, men det är, saken med det som du tar upp här som är mm. intressant och som hakar in i det som jag sa tidigare: Att kanske inte förstod hur tidsrelevant som. Örebro-partiet, eller den modellen i alla fall är återstår och se vad som händer med partiet men det är ju för att du tar upp de här grejerna om man ska bygga en vägbula till exempel mm. och i, i, i det gamla Sverige Sverige som inte var på det så var det ungefär det som man behövde göra på lokal nivå
2: mm.
1: det var att implementera order som kom ovanifrån och så fick man resurser ovanifrån så att det räckte och allting funkar för de här institutionerna som vi hade liksom, välfärden, våldsmonopolet, allting sånt funkar mm. men vad vi talar om nu, det är ett lokalt förankrat parti i en tid där våldsmonopolet håller på att utmanas stup i kvarten och där du redan har olika sådana här grannsamverkan mm. medborgargarden ditt och datten, massor med eufemismer finns det som håller på börjar nosa på det där Mm. Och då kommer det att vara så här att orderna kommer att komma från Stockholm, folk kommer att säga betala för det här, nu ska ni ta emot 2000 nya flyktingar, fixa bostäder, och så kommer det inte att finnas några resurser för det följer inte med längre. Uh, och sen så här, men vårdgaranti, fixa det, finns det några resurser till det? Nej, det kommer inga från Stockholm. Och allt det där, det kommer att bli, man kommer att bli mer och mer isolerad lokalt Och man mm. kommer att bli mer och mer tvingad att hitta lokala lösningar På så här grundläggande problem Så då blir det här, snarare än att liksom administrera typ färgen på staketet på förskolan Så kommer det att bli de här grundläggande sakerna Staten har tidigare haft monopol på dem Alltså staten, alla sådana här institutioner Otroligt, otroligt svartsjuka Mm. om de kan bestämma över någonting då vill de inte att någon annan ska göra det så alla de här frågorna som har varit viktiga för människors vardag de viktigaste sakerna liksom, i Maslows behovspyramid, det har staten lagt monopol på, det har liksom centralmakten lagt monopol på och det som alltid händer det händer alltid i historien att det, den processen sker och sen så kommer det blir det problem för centralmakten och sen så kommer det folk lokalt att snor alla de här portföljerna mm för att centralmakten har ett så svagt grepp så att den inte kan hålla fast vid de här längre så att det här kommer nog att bli om vi ska vara helt ärliga liksom, hur kommer det att bli den här framtida krisen Jag menar, i värsta fall så kan det se ut som Ryssland och det som vi ser i Ryssland det är ju att centralmakten förr eller senare så etablerar den sig igen jag tror inte att svenskar är så jävla hype och typ klansamhällen och liknande. Alltså så här, gå tillbaka till det så här: familjeband, blodsband, sådana saker. Nej. Utan om centralmakten försvinner, så som den gjorde i Ryssland, då kommer man att reagera som ryssarna: vilket är det här är sjukt onormalt, det här är kaos, vi måste ta tillbaka det normala: vilket är en stark centralmakt. Men under tiden så kommer det att vara när hela havet stormar och lite liksom den här krigsherre eran.
0: Sk skyttegravskriget övergår till rörligt krig, så att säga. Ja, exakt. är inte exakt. det där Gramsci, Gramsci säger, inte regnum och hela, ja, hela fallet um,
1: Och det finns alltid alla de här fantasierna om det här. Vi har ju varit mm. inne på det innan, det här med apokalyps och liknande. Ja, där. men det
0: här profetiska, milinära, alltså så som man föreställer sig ett sammanbrott.
1: Ja, men jag menar, sorry, du kan åka till Johannesburg idag- och då kan jag ge dig tipset. Stanna inte när det blir rött ljus om du inte vill bli kidnappad. Men jag menar, det är ju en vardag där också. Det är bara så att folk inte stannar vid rödljus. Och sen ibland då och då så blir någon kidnappad- och så liksom flyter upp i floden med halsen avskuren- för att familjen inte kunde betala eh, lösensumman. Men det är också en vardag. Ja, men alla problem som vi kommer att få i Sverige- i bästa fall så kommer det inte bli lika illa som Johannesburg. Kanske blir det på ett eller två ställen i landet. Det är nog inte omöjligt. Men det kommer också bli en vardag och det kommer alltid att finnas en marknad för dem som säger, jag är beredd att med lokal förankring och med liksom, titta dig i ögonen, kunna lösa de här problemen tillsammans med dig. Eh, inte folk som försöker trycka upp en jävla tidning i näsan på en. Liksom.
0: Mm. Nej det är... Nu sitter man här med den här skiten. Och så ska ja. man... <laughs> ska man... <laughs> För det gäller ju att man levererar också. Det är där jag känner att så här... Det, det kanske är så att när man kommer till ett annat läge så kommer det vara en annan typ så här. människor söker sig i det här partiet och sen så tror de att det är någonting annat för att man är van vid en annan idé om politik man är van vid att det bara räcker att tycka saker och man behöver inte jobba någonting men ska man bygga ett parti från noll då måste man ju ha ett gäng idiotiska fanatiker alltså personer som verkligen vill gå all in och som ja du vet det här marshmallows-testet ja. med barn, att säga ja, men här får du en marshmallow, om du väntar hur länge är det nu, fem minuter eller vad fan det är då, då kommer du få en till mm. då väntar du eh, ännu längre då får du en till och så vidare och så är det ju olika barn som liksom eh, som blir satta framför den här marshmallow och, och, och vissa käkar upp den där direkt för att de vill ha snabb belöning och andra kanske utvecklar en strategi för att inte äta upp den som har sett sig på sina händer och så här. Det, alltså på något sätt så funkar det kanske, man kanske borde ha liknande inställning när man, när man bygger parti idag och sen kan du gå och köpa ett åt helvete. Allt man har gjort kanske är helt förgäves. Men jag vet inte, jag tror på det här konceptet. Ja. Jag tror verkligen på det här konceptet. Eh, och jag, jag blir vansinnig på personer som vill kopiera det utan att ens fatta vad det kanske innebär. Eh. Alltså
1: det är ju den bästa... Alltså det, är ju, det kan ju vara dålig reklam, men de här människorna, om de inte förstår vad det innebär, om de inte har den här grundläggande politiska förmågan som... Eh, också är sådana här översättningsbar så att du kan hoppa ner dimpa ner din tidsmaskin någonstans i liksom romerska republiken hundra år före kristus mm. och så bara lära dig språket och sen så vet du liksom hur de här grejerna funkar om du inte har det alltså starta hur många lokala partier du vill det kommer att gå skitbra kan jag lova mm. kommer att dela ut en 5-10 flygblad och sen kommer ni att tröttna för att det inte blir någonting Ja,
0: För, för, det, för det, är, det är det som är så efterfrågan finns. Mm. Men eh, det, det är ju fan inte lätt manövrerat. Alltså. Man, man, det, det krävs en viss typ av. Blir det här intressanta avsnitt? Jag vet inte. Men, men jag tror att det krävs en viss typ av personer för att, för att kunna bygga ett parti från grunden i alla fall. Och det är det, som är så, det, det, det är det som är det stora hindret.
1: Ja, nej, men definitivt. Jag menar, det här är ju. Som jag sa innan vi börjar spela in det här. Mm. Jag blir alltid otroligt misstänksam när jag ser folk som har pretensioner om att vara stora ideologer. Nu har jag ju själv blivit något av en liksom, ideolog i, i någon citationstecken. Eftersom det här landet är en plask, plaskpol. Ah. Man ah, då blir vi vara... en nazistisk ideolog. <laughs> ja, ja, exakt. Strasserismen för 2000-talet är du. Ja. Eh, Nils Flygs oäkte son- Uh, men, men grejen är så här. Min syn på att vara ideolog Det är så här att det är som att spela typ Crystal Maiden I Dota För att ha en riktig så här dum liknelse Du är där För att du ska liksom placera ut Wards och så ska du köpa Den här kycklingen Som transporterar Föremål åt de viktiga Personerna i laget Det är sådana grejer du ska göra, du ska göra bitchwork Um, därför. Att... För, alltså,
0: menar du att du är en healer?
1: ja, ja men ungefär. alltså uh. en healer eller uh, om du, kan du tänka dig, nu finns inte det i World of Warcraft, men då fanns en person vars enda jobb var att kasta så här an, blessing of wisdom typ. Okay, uh, mm. det var det enda jobbet du hade. tryck på den här blessing och wisdom knappen. alltså det är ungefär på den. nästan nivån.
0: så på vanilla.
1: ja, det var ju fan Ja uh men det, det är ungefär den nivån som eh, en ideolog ska ha. Alltså, om du spelar en Paladin i Vanilla, du ska inte hålla på och komma med DPS. Du ska inte vara en jävla tank. Det blir katastrof. Tryck på Blessing och Wisdom, liksom, och var nöjd med det. Därför att det är så radikalt annorlunda saker som krävs av en person som ska kunna försöka analysera samhället och försöka sätta det i relation till det som har skett tidigare mm. liksom läsa historia, försöka applicera den på dagen och någon som faktiskt ska hålla på att syssla med interpersonella relationer vilket politik handlar om det är två helt olika färdighetsgrejer men idag så är det ju så att folk tror att om de är den personen som alla tycker är så jävla cool för att den här skriver så bra då kommer den att vara den som kommer att gå bra för politiskt sorry, men det är inte så det funkar så det är precis som du säger. Det finns en väldigt stor förvirring. Jag ska inte... Kanske inte bara förvirring utan kanske en ovilja egentligen också. Mm. Att hålla på med politik så som den såg ut en gång i tiden. För det är fan ganska tråkigt på ett plan. Alltså det är inte glamoröst. Hellre vill man väl vara en SSU-ordförande som åker runt med... Som är i, Taxi och sånt Och som groomas ja. för att sitta i, i, I riksdagen Eller något sånt Komma in på personkrys än, än att vara någon som Okej okay, shit fan vad bra Ny generation sussar, sussar Här har du En jävla spade Gräv upp skiten i stallet mm. liksom. Vilket alltså Vem vill gräva skit När det finns ett så himla fint Alternativ idag men nu har vi fan snackat i två timmar Jag tror ändå vi betalar ganska mycket territorium
0: Här Ja, typ Det tror jag det, 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 det viktigaste poängen här är väl Att vi går in i en ny spelplan Och då kommer det kanske behövas en annan slags politiskt tänkande Och där ja. hoppas jag att vi kan, kommer kunna återkomma till När det finns lite mer mm. Konkreta exempel för egen del Att kunna visa Kanske mm. Ja. jag hoppas att vi når dit också men det är ju helt upp till, till vårt egna lag så att säga, att vi klarar av det här annars, så, annars blir det ingen bra ja, det men,
1: det blev ganska mycket spännande här andra hälften av avsnittet, men det måste man göra också, därför att det här är ingenting som man kan peka med hela handen och säga ja men det här är en och det här kommer att hända utan om vi erbjöd enkla lösningar, då skulle vi vara populister,
0: och det är ju inget ja, man vill vara <laughs> nej men om man gillar den här podden så kan man bli en Patreon Och då går man in på patreon.com Och sen så skriver man in Marcus Malcolm där i sökfältet Och sen så hittar man sig till våran sida där. Och då, då kan man donera en gåva för varje avsnitt som vi släpper Jättepraktiskt Så slipper man hålla på swisha Men om man vill swisha då kan man göra till 0790 1072 23 Och så skickar man valfri gåva dit Ja, man behöver inte skicka några pengar heller Men man kan bara sprida avsnittet Det är jättebra så får vi fler lyssnare alltså. Ja,
1: ja, nej, det, jag tror det var det. Ja.
0: Ja. Skit vad det Hej.